0: Всем привет, меня зовут Андрей Маков и это второй сезон нашего проекта «На связи», куда мы приглашаем известных и просто талантливых людей. Напомню, что недавно наше шоу начали публиковать на мировую платформу Apple Podcasts, поэтому если вы не хотите смотреть наши выпуски в Instagram, можете слушать нас на любом iOS-устройстве. Но ну, а сегодня у меня в гостях Михаил Черняк, советский и российский актер театра и кино, озвучание, кино и дубляжа, радиоведущий, заслуженный артист Российской Федерации, наиболее известен озвучиванием персонажей, Нашей мультсериалов Смешарики, Трансформеры, Вуншпунш, а также чтением книг Вадима Зеланда.
1: Да что б вам! Зато я не сплю по три месяца подряд, как некоторые. Три килограмм столярный клей и совсем новый паскогубти! Феноменально. Ой, только в этом парке есть космический аттракцион. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. На эту Старку обещали то же самое, но мы знаем, чем все закончилось. Помню, как на главной площади поставили самый оригинальный из всех виденных мною памятников Ленину. На невысоком пьедестале круглилась громадная, без шеи и гранитная голова вождя. Похожий на голову богатря из Полина, из Руслана и Людмила.
0: Михаил, приветствую вас. Спасибо огромное за то, что согласились поучаствовать в нашем проекте, дать нам небольшое интервью.
1: Я приветствую всех слушателей проекта «На связи». Здравствуйте. Спасибо за такое громкое, как это сказать, распространенное и многостороннее приветствие. Но проект «Вунш-Пунш» ну уж точно не был таким основным в моем творчестве. Если уж представлять меня, то, наверное, надо упомянуть и проект «Барбоскины», и проект «Монсики», и озвучание Тириона Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов», ну и многочисленные всяческие аудиокниги, в том числе по Стругацким, которые я озвучивал. Наверное, больше зрителям и слушателям я знаком, скорее, с с этих сторон. Еще раз здравствуйте.
0: Михаил, давайте начнем с самого начала. Насколько нам известно, вы являетесь заслуженным артистом Российской Федерации. Расскажите, как так случилось, что в далеком 2004 году вас пригласили озвучивать всем нам известных персонажей Лосяша, Копатыча и Пина.
1: Это на самом деле довольно прозаическая история, которая заключалась в одном, в звуковом кастинге. Всякий новый проект сопровождается кастингом. Значит... На фильмы делают кастинг актеров, необходимых для ролей. На рекламу то же самое. То же самое касается анимационных фильмов или дубляжа. Очень многие проекты сопровождаются голосовым кастингом. И этот проект тоже сопровождался голосовым кастингом. Были нарисованы персонажи художником Салаватом Шейхинуровым. Они были придуманы художником, режиссером, художественным руководителем продюсером, и начались голосовые пробы, на которые приходили петербургские актеры, и я пришел на голосовые пробы и записал пробы для одного персонажа, для второго, для третьего, и так получилось, что я стал озвучивать трех персонажей, то есть мои голосовые предложения, они понравились, У нас есть еще один актер, который тоже не одного, а двух персонажей озвучивает, это Сергей Мордарь, он озвучивает Савунью и Каркарыча. Раз сосредотачиваемся, ведем себя естественно. Он тоже сделал голосовые пробы, и его голос подошел к этим персонажам. Так что все, в общем, достаточно прозаично и банально. Это был просто голосовой кастинг, кастинг, который проводился в 2004 году. И меня утвердили, утвердили три моих варианта. И вот они, эти три варианта, и живут Лосяш, Копатыч и Пин.
0: Михаил, задам вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями приходится сталкиваться при озвучке того или иного персонажа?
1: Ну, поскольку это работа, то трудности есть во всякой работе, есть и тут трудности, которые характерны для этой работы. Первая трудность связана с твоим здоровьем. Значит, поскольку ты занимаешься звучанием, то твой инструмент, которым ты работаешь, твой голос должен быть в порядке. Поэтому, как только ты простужаешься и у тебя пропадает голос, твоя работа останавливается. И это иногда представляет собой очень большую проблему, потому что надо к определенному сроку озвучить ту или иную серию или тот или иной проект, а ты не можешь это сделать. Ты останавливаешь работу, и иногда тебя можно заменить. Это, конечно, обидно, когда тебя заменяют. Но в таких проектах, как, например, «Смешарики» или «Барбоскины» или те же «Монсики», я незаменим потому что мои персонажи, они прикреплены ко мне. Каждый персонаж, как вы понимаете, обладает определенным уникальным голосом. И его не может или почти не может заменить другой актер. Если озвучание, например, сериалов или фильмов, в которым тоже я занимаюсь очень много, Там это хоть как-то более или менее допустимо, хотя это тоже не приветствуется. Я, например, озвучиваю сейчас сериал «Соседство», да, и мой основной персонаж, Дейв в этом замечательном, смешном американском ситкоме, он говорит моим голосом. Но если я, допустим, предположим, заболел или уехал, то там на одну серию можно это сделать, потом, правда я приезжаю и переозвучиваю того актера, который меня занимал. Там подбирают актера с более-менее похожим голосом. То в мультфильмах это невозможно сделать, потому что голоса характерные. Вы понимаете, что Пин говорит уникальным голосом, Лосяш — уникальным, Копаточ — уникальным, Гена Барбоскин — уникальным, Блюм из Монсиков — уникальным голосом. И заменить человека очень трудно. Поэтому первая трудность – это твое здоровье. Ты должен держать свой голос в порядке. Поэтому как только человек идет в театральный институт, его горло сразу перестает быть просто горлом, шея перестает быть шеей, это превращается в инструмент. Поэтому всем, кто идет в театральный институт, или в консерваторию, сразу необходимо надевать шарф. Осенью, зимой и ранней весной. Эти люди должны беречь свой голос. Это первое. Желательно не болеть, потому что таким образом останавливаются очень многие проекты. Вторая трудность, она сладкая трудность. Она связана с творческим поиском. Мы мучительно иногда, мучительно не всегда, но иногда мучительно ищем, какие-то интонации, чтобы так или иначе был подан тот или иной персонаж, была подана та или иная ситуация. И с режиссерами озвучания, это, конечно же, Денис Чернов и и другие режиссеры, их много работают и на смешариках, и на других проектах. Мы занимаемся творческими поисками, это связано с творческими муками, но это небольшая, может быть, трудность, и, повторяю, сладкая, это же творческий поиск, но, тем не менее, она присутствует. Есть еще трудности, которые я бы окрестил как работа с людьми, которые не понимают специфики озвучания или не знают, чего они хотят. Такие люди встречаются среди э, заказчиков э, рекламы, такие люди встречаются среди э, недалеких или непрофессиональных, или не совсем профессиональных режиссеров, такие люди встречаются среди молодых, неопытных режиссеров. Они не понимают, что они хотят и не могут дать тебе, как актеру, конкретное задание. Актер должен получить конкретное задание, в том числе и актер озвучания. Какую ситуацию нужно выразить своим голосом? Какие чувства нужно выразить своим голосом? Тогда он, получив это конкретное задание, может выдать ту или иную интонацию, ту или иную ситуацию, то или иное чувство. Но когда работа строится на принципе «иди туда, не знаю куда, и и покажи мне то, не знаю что, выдай мне что-нибудь эдакое», тогда мы переходим в область вкуса, а вкусы у всех разные. О вкусах, как вы знаете, не спорят. И я очень часто сталкивался с такими людьми. У меня был, например, я не буду называть этих людей, работа над документальным фильмом. Им понравился мой тембр, мой голос, но потом начались какие-то непонятные требования. И вдруг я понял, что режиссеры, сначала, ну, как бы положив глаз на меня, потом стало понятно, что им просто другой тембр нужен. Они от меня добивались какого-то более низкого голоса с какой-то другой подачей. Им нужен был просто другой актер. Там была еще трудность, что это был грант, и мой голос был утвержден. Он был в условиях гранта прописан, поэтому им пришлось менять условия. Я сказал, ребята, вам нужен просто другой актер. Не приставайте ко мне, мы вот уже час бьемся друг с другом. Мы э, с места не сдвинулись. Вы сейчас мне предъявляете требования, которые не относятся вообще к моему голосу. Вам нужен другой актер. Поэтому хорошо бы, чтобы заказчики, режиссеры слышали определенный голос. У меня определенный голос. Это не низкий голос, не бас и не высокий. Это, ну, как бы баритональный тенор. Вот я бы так его определил. Или, может быть, баритон. Вот это определенный... Голос, с которым нужно работать. Это, наверное, еще одна такая трудность. Ну, других трудностей я не припомню. Наверное, все остальные трудности, в общем, они трудности или трудности какие-то сиюминутные.
0: Времена идут и на рынке появляется много интересных мультиков от других студий. Возьмем, в пример, студию Союз мультфильм. Сейчас эта студия занимается возобновлением, а точнее уже выпуском новых серий советского мультфильма Простоквашино. Серии выходят с новыми актерами озвучки, анимацией и музыкой. Как вы относитесь к такому шагу со стороны данной студии мультипликации?
1: Ну, новые проекты возникают всегда. Они возникают всегда, в большом количестве. Среди них есть очень интересные проекты, среди них есть реконструкция чего-то хорошего старого. Я слыхал и про «Простоквашина», и про «Ну, погоди, вот сейчас». Это был любимый мультфильм моего детства. Можно пожелать только успеха. Пускай будет побольше новых проектов, интересных. И чем их больше, чем они интереснее, тем, мне кажется, лучше. Так что я отношусь к таким шагам, не только к этому шагу конкретному, но и вообще к таким шагам со стороны любой студии, с с интересом, и могу пожелать только успехов и и удач. Если меня приглашают на какой-то такой новый интересный проект, я всегда откликаюсь на это с интересом и готов в таких интересных проектах участвовать.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, вы озвучивали когда-нибудь отрицательных героев? Если да, то не замечали ли вы за собой, что ваш характер изменяется?
1: Ну, это такая сказка, легенда, которая бытует среди обывателей о том, что роли, которые играет э, актер э, в кино или в театре, э, или вот э, роли, которые приходится играть на озвучании, они влияют на характер человека. Нет, э, мне кажется, это такая сказка, это выдумка романтическая. На самом деле, э, российская театральная система и обучение в российских театральных вузах оно строится на том, что, скорее, человек пользуется при репетиции той или иной роли чертами своего характера. Это очень просто. Например, приходится в театре, допустим, кому-то играть Хлистакова или кому-то играть Гамлета. Или женские там, знаменитые роли Катерина в «Грозе» мы же не знакомы с этими людьми. Я не знаю, кто такой Хлистаков. Я понятия не имею, кто такой Гамлет, и я не знаю, кто такая Катерина, да? Но я артист, и я, я знаю, кто такой я. Я попадал в разные ситуации. Мне свойственны разные эм, черты моего характера. У меня был определенный чувственный опыт. К 19, к 20 годам у человека формируется полный чувственный опыт, то есть полная гамма-чувств, и он может их выразить в той или иной роли. Говоря по-простому, актер — это человек, который свою историю рассказывает чужими словами, словами автора. Конечно, для того, чтобы сыграть Гамлета, не обязательно попадать в такую ситуацию, когда твой дядя убил твоего папу, а мама — Через два месяца после этого, после похорон, вышла замуж за дядю. И это страшно обидно, значит, и так далее. Не нужно это иметь в чувственном опыте. Или для того, чтобы сыграть Леди Макбет, не нужно убить энное количество людей. Потому что Леди Макбет – это знаменитая женщина-убийца, как вы знаете. Убивать людей для этого не нужно. Нет, есть в истории случаи, когда художник, допустим, некоторые художники там убивали людей для того, чтобы нарисовать мертвого человека или передать чувство умирающего человека. Но это патология. Это из ряда вон выходящие случаи. На самом деле иметь это в чувственном опыте не обязательно. Повторяю, чувственный опыт человека формируется к 20 годам. Если человек обладает театральным актерским талантом, он может сыграть все. К 20 годам он может сыграть все. Дальше, после 20 лет, 25, в 30, в 35, в 40 и так далее, чувственный опыт человека только обогащается, потому что жизнь его идет, он попадает в различные ситуации, и они откладываются в его чувственной памяти. Вот почему мастерство э, молодых актеров, которые перестают быть молодыми да и становятся зрелыми актерами, он только растет, если человек подключает свой чувственный опыт к своим ролям. Поэтому нет, э, отрицательные персонажи не влияют на твой характер. Это ты Из своего опыта, из своего характера вынимаешь те черты, которые ты привносишь в того или иного отрицательного героя, которого тебе приходится играть или озвучивать. Тем более, что отрицательных героев очень много, я их озвучивал в огромном количестве, их ровно столько же, сколько положительных, 50 на 50 в мировой культуре. И в литературе, и в анимации И в театре, и в кино, и так далее Играть приходилось отрицательных героев Играть приходилось И убийц И преступников, и обманщиков И аферистов И... Читать приходилось аудиокниги с участием таких героев, и в э, анимации это были какие-то злые волшебники, тот же самый Вунш-Пунш или те же самые трансформеры-десептиконы, допустим, отрицательные. Поэтому э, нет, э, скорее, э, человека, который играет отрицательного героя, повторяю, озвучивает его, привносит в это свои какие-то черты, нежели отрицательный герой влияет на характер может быть у кого-то по-другому но я не слыхал, чтобы человек, который играл отрицательных героев на сцене я например знаком там с э, нашим знаменитым актером Кириллом Полухиным который все время играет отрицательных героев там каких-то бандитов на экране это у него фактура такая на самом деле совершенно замечательный человек чудесный актер, и то же самое можно сказать про других. Так что, повторяю, мне кажется, что это сказка, которая не имеет под собой никакие основания, или это просто какая-то романтическая выдумка.
0: Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, чем вас так зацепил данный мультсериал, что вы занимаетесь его озвучкой почти 17 лет?
1: Значит, «Смешарики» — это талантливый принципиально э, качественный, э, мудрый, хороший, крепкий проект. Именно поэтому он и существует так долго. Он может похвастаться таким долгим сроком жизни, в отличие там, от каких-то других проектов. Э, нет, и пустые проекты, м-м-м, такие неглубокие не, не м-м-м- Тоже живут долго, но тем отраднее, что такой ну, принципиально мудрый, принципиально хороший, принципиально качественный, принципиально глубокий проект живет долго и интересен зрителям. Конечно, здесь есть в огромной степени заслуга продюсеров этого сериала. Но хочется отметить, что радостно, что так долго зрителям интересна качественная, хорошая продукция. Трансформеры, которых я озвучивал и о которых мы еще поговорим, это была грандиозная туфта, 800-серийная. Грандиозная туфта, стрелялка пустая совершенно, которая не несла никаких высоких смыслов, никаких каких-то от, от глубоких вещей, открытий. А э, сериал ⁇ Смешарики ⁇ это глубокая вещь, это настоящее искусство. Э, и в этом тоже секрет, мне кажется, его э, такого долгожительства. Там есть э, совершенно гениально написанность со сценарной точки зрения серии. Но та же «Долгая рыбалка», в которой, кстати, я один, да, мой персонаж Лосяш разговаривает с моим же персонажем чем больше там других персонажей нет. Но «Долгая рыбалка», рыбалка — это очень мудрая серия. Она посвящена тому, как ужиться с с человеком о существовании людей в замкнутом пространстве, как психологически смириться с привычками другого человека, как терпимо к другому человеку относиться, как проявлять терпение, как учиться проявлять терпение, мягкость, как недопустимая бестактность, нетерпение, неприятие, раздражение в общении с другим человеком. Это... Колоссальная проблема, которую мы решаем в жизни, и она отражена в этой замечательной мудрой серии. Или, например, серия, где главное действующее лицо Пин серия День справедливости. Это высочайшая, я считаю, серия про взаимоотношения человека с Богом. Или, например, из последних серий стюардесса про мудрость, отношение к своей планете, к своей жизни, или э, восхитительная совершенно серия «Трюфель» про грязные э, черные технологии, про черный пиар, как можно оклеветать, очернить человека и так далее. Я назвал лишь некоторые серии, э, которые, на мой взгляд, восхитительно написаны. Это «Восхитительные сценарии». А зрители и поклонники Смешариков могут назвать еще другие серии, свои любимые. Авторы сценариев Смешариков, они э, хороши тем, что они стараются идти в глубину. Они прикасаются к глубоким э, принципиальным проблемам. Э, И... э, С точки зрения сценариев, смешарики дают огромное количество очков любому другому сериалу. Они выходят на высочайшие вещи, они выходят в глубину. Это не каждый проект, анимационный проект может этим похвастаться. Смешарики поднимаются до философских высот. Там есть некие тайны, к которым они прикасаются. Вот почему смешарики пользуются успехом и среди детей, и среди взрослых. И когда человек взрослеет и пересматривает смешариков, которые он смотрел в детстве, он а такие люди есть, поколение уже выросло на этом сериале, он возвращается к просмотру сериала и открывает для себя новые вещи. А это признак хорошей литературы. Да? Это признак большого искусства. Второе, это то, что это хорошо нарисовано. Мудро, хорошо нарисовано. Взят очень интересный принцип бесконфликтности. То есть там нет отрицательных персонажей. Вы не найдете ни одного отрицательного персонажа среди всех смешариков. Это сразу делает их сложными То есть они бывают и положительными, и отрицательными, как мы все в жизни. Мы мы же не можем про себя или про своих друзей сказать «он хороший, он плохой» или «я хороший, я плохой». Я бываю и хорошим, и плохим, попадая в разные ситуации. И мои персонажи, и Копат, и Челосяш, и Пин, они бывают и хорошими, и плохими. Они бывают упрямыми, они бывают, что и обманывают. Например, Копатыч из «Любви к меду», да, который превратился для него в наркотик, продал своего друга Лосяша. В, если вы помните, если вы смотрели полнометражный фильм, где они перенеслись в другое время, да, в... В средние века они перенеслись, и Копатыч продал за за бочку меда продал своего друга Лосяша. Представляете, какая коллизия? Да, можно сказать, неужели такой добрый, такой восхитительный, такой замечательный, всеми любимый персонаж, как Копатыч, способен на такое? А вот способен, получилось, что да, и потом пришлось Лосяша выручать. Так что им свойственны все человеческие слабости, все человеческие чувства, которые свойственны нам. И в этом тоже один из залогов успеха этого сериала. Они очень похожи на нас. Мы в них находим те черты, которые свойственны нам, и мы в них находим самих себя. Поэтому что говорить? Можно сказать, что в в определенном смысле это шедевр. И он зацепил не только меня, он зацепил многих. Я с удовольствием занимаюсь его озвучкой уже 17 лет. И я считаю, что это одна из моих, ну как сказать, ну не то что творческих удач, а одна из моих интереснейших работ. Я отношусь к этому как к большому искусству. И я горд, что я был причастен, и пока что причастен к этому мультсериалу, и с огромной, ну, как сказать, с огромным теплом и благодарностью к нему отношусь. И к тому коллективу замечательных совершенно режиссеров, сценаристов, художников, которые на нем работают, композиторов, там дивная совершенно музыка. Я дружу с композиторами этого сериала. Композиторы этого сериала писали музыку к моим спектаклям, которые я ставил на сцене Санкт-Петербургских театров, так что... Это э, такая связь э, уже родственная. Поэтому тем, кто не знаком со смешариками, я советую только одно, поскорее их посмотреть. И старый сериал 2D, и новый сериал 2D, и полный метр, полнометражные фильмы 3D. Мне кажется, там очень много хорошего.
0: Не так давно у нас в гостях был Никита Васин, ютубер, блогер. Расскажите, пожалуйста, что вас объединяет в медиасфере?
1: Ну, Никита Васин — это молодой, талантливый, энергичный человек, у которого масса всяких разных креативных и бизнес-идей. Мы с ним, естественно, сошлись на почве смешариков, и он совместно с Мишариками сделал, сделал много чего, много своих проектов, я, это нас и объединяет значит, Пока нас объединяли только смешарики Что касается значит, Самого Никиты Васина То я могу пожелать ему Только успехов Я думаю, что его ждет Блестящее будущее Потому что, повторяю, он талантливый Ищущий, энергичный Сообразительный человек Креативный человек И дай бог ему успехов мне кажется, что он в скорости изобретет что-нибудь свое, такое авторское, интересное, не только связанное там со смешариками, а еще с чем-то. Просторы, интернет-просторы у нас богаты, обильны, сейчас интернет все больше и больше входит в жизнь людей. Я думаю, что Никита еще развернется, мы о нем услышим, его увидим, и дай Бог
0: ему успеха. Может быть, еще и погреюсь в лучах его славы. Давайте поговорим про вашу театральную деятельность. Насколько мне известно, театральные выступления и спектакли присутствовали в вашей жизни с самого раннего детства. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как же вы все-таки пришли в эту сферу.
1: Ну, спасибо, что мы затронули эту тему, хотя не знаю для жителей э, Алтая, Барнаула, насколько она интересна. Э, хотя, впрочем, мы с вами значит, разговариваем в интернете, и, это, наверное, этот разговор услышат и другие люди из других городов. Кстати, на Алтае был, правда, дальше чем мало, не, не проехал, но это безумно красивые места, хочется вернуться туда и э, побывать там в горах и так далее. Значит, я хочу сказать, что ну что, но это способности были театральные, которые были реализованы. Я очень хотел, с детства я хотел публичности. Мне всегда нравилось общение с публикой, общение с аудиторией. Это было для меня чрезвычайно всегда сладким. И я, когда был еще ребенком, я выступал в детском саду на всех утренниках, на всех спектаклях, читал стихи. Когда к нам гости приходили... Значит, я перед ними выступал. Отец меня записывал на магнитофон. Тогда еще были бобинные магнитофоны, пленочные. И э, я читал стихи на магнитофон. То есть э, работа с микрофоном у меня началась в глубоком детстве, в возрасте 4-5 лет. Э, И было понятно уже в школе, что я э, актер, что у меня есть актерские способности, потому что чуть ли не с первого класса я выступал на сцене. У меня тогда уже обнаружились голосовые данные, что я мог говорить разными голосами. Я, например, серии моего мультфильма «Любимого «Ну, погоди!» раскладывал на голоса и за Зайца и за Волка делал такие диалоги между Зайцем и Волком и с ними выступал и даже получал за это грамоты. Я помню, в четвертом классе или в пятом дали грамоту за выступление на, на концерте. Так что голосовые пародии у меня были всегда в активе в школе. Ну а к к окончанию школы уже в старших классах стало понятно, что это ярко выражены актерские способности. С ними надо было что-то делать. Я пошел в тюд ленинградский, теперь он петербургский тюд, театр юношеского творчества. Один из основных детских юношеских театров нашего города. И кузница театральных кадров очень много оттуда вышло. Не только актеров, но и режиссеров, и художников по свету, и театральных критиков, вообще театральных деятелей оттуда вышло много. И для Петербурга, и для Москвы. Пошел туда в тют и стало понятно, что после школы нужно поступать в театральный институт. У меня была альтернатива поступать в педагогический, потому что, повторяю, мне было интересно не только быть актером, но и общаться с аудиторией. Это для меня сейчас представляет большой интерес, именно поэтому я пошел и в педагогику, и в режиссуру, и в бизнес-тренеры, я разработал там тренинг под названием «Воздействие на аудиторию». То есть общение с аудиторией для меня представляет и представляло всегда интерес. Это некая такая потребность излияния моей энергии. Ну, такого свойства моего организма, моего характера. У меня были очень хорошие учителя. Я нашел очень хорошую, можно даже сказать, совершенно замечательную учительницу. Это был учитель с большой буквы, который меня подготовил в театральный институт очень хорошо. И потом курировал меня на протяжении долгих лет, когда я был уже актером и режиссером. И она сыграла одну из основных ролей в моей жизни. Я не буду называть ее фамилию, потому что это имя никому ничего не скажет, но для меня это имя святое. И я всегда с теплом вспоминаю этого человека. Это один из главных людей в моей жизни. И учился в театральном институте, потом я показался в в один из театров петербургских, поступил в него, и вот в него пришел, позже, когда я уже начал в в нем работать, в него пришел главным режиссером, знаменитый режиссер Семен Спивак, и с тех пор мы с Семеном Спиваком неразлучно сотрудничаем вот уже много-много лет, с, с 1987 года. Поэтому э, я верен вот одному театру, это молодежный театр на Фонтанке. Э, и давно уже в нем работаю. И могу только пригласить на свои спектакли. Это Наполеона Жозефина, где я играю Наполеона, там Касатка где я играю князя Бельского, короля олень где я играю Бригел. У меня есть моноспектакль, их целых три. По сатирическим рассказам Марка Твена, называется «Мистер Твен только для взрослых». По эротической прозе э, французского возрождения, это эротические анекдоты, эротические новеллы французского возрождения 14-15 веков. Спектакль называется «В полночный час в эпоху возрождения». Анекдоты 20 века есть такой спектакль, где я рассказываю со сцены юмористические рассказы, юмористические стихи, гнив Целоверченко, Конецкого и так далее. И э, ставлю спектакли. Я и режиссер этого театра идут мои спектакли на этой сцене: Школа налогоплательщиков, Лев Зимой, э, Стакан Воды. Так что э, я приглашаю всех в. э, Молодежный театр на Фонтанке Но если наши слушатели И те кто нас слушают Окажутся в городе Бишкеке в Киргызстане То можно пригласить их на мой спектакль Лучший всадник короля По пьесе Замечательного актера Драматурга и кстати Исполнителя роли Барашев В сериале «Смешарики» Вадима Бачанова. Он по совместительству не только актер, но он еще и драматург, который пишет сценарии для кино и замечательные пьесы. И одну из его пьес вот «Лучший всадник короля» я поставил в Бишкеке в Кыргызстане в Русском театре и меняет матва. Так что будете в Бишкеке, зайдите в Русский театр и посмотрите этот спектакль. Он получился, он идет. Моя постановка также есть на Украине. Давным-давно я там поставил спектакль еще в тринадцатом году под названием «Поздняя любовь» в городе Днепродзержинске, который идет в тамошнем театре. Так что приходите, поинтересуйтесь моим театральным творчеством.
0: В 2011 году мультфильм «Смешарики» вступил в кинотеатры всего мира, тем самым перешел на новый формат вещания. Фильм вышел в 3D. Я говорю о прекрасной работе «Смешарики. начала. Как вы отнеслись к переходу из 2D в 3D?
1: Ну как можно к этому относиться? Разумеется, положительно. Освоение новых творческих пространств – это всегда интересно, это всегда увлекательно. Мне кажется, что получилось два симпатичных, очень полнометражных фильма со со своей проблематикой, со своей эстетикой. Мне они нравятся. Может быть, есть там какие-то замечания к этому, но я бы не сравнивал их с 2D. Это отдельный продукт. И мне кажется, что это продукт, свойственный смешариком, то есть он сделан принципиально качественно, опять-таки, это скрупулезная работа и со сценарной, и с изобразительной точки зрения, и с музыкальной, со звуковой, поэтому с удовольствием принимал в этом участие и думаю, что надо продолжать.
0: В 2012 году также выходили серии «Смешарики. Новые приключения», а после выходили научно-познавательные серии проекта «Смешарики. Пин-код». А уже в 2020 году режиссер Денис Чернов объявил о возвращении смешариков в классическом формате 3D. Сериал спонсируется компанией «Яндекс» и доступен только на Кинопоиск HD. Скажите, как вы отреагировали на то, что смешарики вновь возвращаются на экран в привычном виде, с моралью и всеми тезисами, которые мы видели до 2011 года?
1: Мы говорим о различных тактиках, различных стратегиях выживания. Этим занимаются продюсеры, они думают, как продлить жизнь тому или иному проекту. Перевести его в 3D, перевести его в 2D, вернуть и так далее. Это вопрос к ним. Для меня это не имеет никакой, никакого значения. Для меня это абсолютно без разницы. Я озвучиваю трех персонажей. Хотел бы их озвучивать как можно дольше. И хотел бы, чтобы смешалики жили как можно дольше. В 3D, в 2D, в виде пин-кода. Мне все равно. Потому что, повторяю, это хороший качественный продукт. Это симпатичные, умные, мудрые сценарии. Это хорошо нарисовано. В каком виде будет жить, продолжать жить, все равно. Главное, чтобы то зерно, высокое, разумное, которое есть в этом сериале, не уходило. И зрители получали вот этот вот душевный, мудрый Месседж, который э, там есть. Мне кажется, что хорошие, в принципе, получились полнометражные фильмы. Я приветствую «Возвращение в 2D» и продолжение сериала. Я приветствую «Пин-код». Мне кажется, это очень симпатичный и нужный сериал был. И, может быть, он будет продолжаться. Познавательный. Кстати, та же студия, которая делает «Смешарики», она делает и «Фиксиков» это тоже очень познавательный, очень хороший проект, очень полезный для детей. Та же студия, которая делала Мишариков она делает монсиков. И если фиксики это познавательный проект с точки зрения каких-то знаний, да, так же как пин-код то э, монсики это тоже очень интересный проект. Он рассказывает о чертах характера, о злости, которую мы иногда про, проявляем, о э, лени которые нам свойственны, о других каких-то чертах характера, позитивных, негативных, которые свойственны человеку, и как с этими чертами характера быть, как к ним относиться и так далее. То есть студия Санкт-Петербург, которая делает вот всю эту продукцию, мне кажется, на верном пути. Поэтому ну, как я могу относиться к возвращению в 2D. Но нравится людям и прекрасно. Чем дольше будет жить этот здоровый, хороший, качественный продукт, тем, я считаю, лучше для нас, для всех. Мне кажется, он привносит в нашу жизнь добро, красоту, интерес, какие-то высокие вещи. Он не только развлекательный, он еще и поучительный, он еще и душевный. И слава богу.
0: Поговорим о дуближе фильма «Трансформеры». Какого персонажа вы озвучивали в этом проекте? Комфортно ли было озвучивать мультфильм в жанре фантастика?
1: Значит, это не дубляж фильма «Трансформеры». Это озвучание сериала «Трансформеры». В фильме «Трансформеры» я участия не принимал. А вот 800-серийный сериал в 2D, который был сделан тот самый старый, японский, который когда-то шел на, показывала его телекомпания «Шестой канал Санкт-Петербург», и потом он где-то там остался в глубинах интернета, он э, был озвучен мною. И персонажей я озвучивал там около 50 штук, потому что этот мультфильм, этот сериал, э, который был диких размеров, повторяю, там было около 800 серий, он э, озвучивался на 2, на 3 голоса. Мы с моим коллегой Вадимом Гущиным, к сожалению, его уже нет, озвучивали его. Там еще в разное время присутствовали такие люди, как Евгений Умаров. Не помню, кто с нами озвучивал на женские роли, но это было давно просто. Поэтому... Это была обыкновенная пустая стрелялка. Никаких теплых чувств у меня к этой мультипликации нет. Это было довольно увлекательно. Такая продукция попадается на пути каждого актера. Но ну, трансформируюсь, уничтожу тебя, уничтожаю тебя, стреляю. Ну вот, Вот и все, что можно вынести из этого мультфильма. Таких мультфильмов много. Хотя мне пишут люди в интернете, что «Спасибо, мы выросли на вашем голосе». Но если им понравилось, это хорошо. Но, например, с такими проектами, как «Смешарики», это рядом не стоит, вот эти «Трансформеры». Потом появился фильм «Трансформеры», к которому я, повторяю, не имею никакого отношения. Это, конечно же, тема, которая продолжает жить. И продюсеры «Трансформеров» пытаются выжить из этого все. Но я не думаю, что там нас ждут какие-то человеческие открытия и какое-то человеческое удовольствие. Человеческое удовольствие на этом проекте я ни как участник, ни как зритель не получал.
0: Что ж, это были все вопросы. Спасибо большое за то, что согласились поучаствовать в нашем проекте. С вами был Михаил Черня, Голос, Пина, Копатыча и Лосяша, а также Андрей Маков. Всем пока. Пока, друзья, пока.
1: Ну, спасибо за ваши вопросы. Я желаю всем слушателям проекта «На связи» прежде всего здоровья в наше нелегкое время. Желаю новых открытий интересных. Желаю отличать хорошее, доброе от сиюминутного, недоброго. Знаете, Станиславский сказал такую фразу «Злободневное не может быть вечным, зато вечное всегда злободневно». Если следовать этому принципу, то какие-то большие, интересные вещи, симпатичные, глубокие, высокие, они всегда злободневны и всегда интересны. И если ты обладаешь знаниями, если ты обладаешь хорошим вкусом, и ты всегда отличишь какие-то сиюминутные неинтересные поделки от каких-то глубоких вещей. Я желаю нашим слушателям всегда это отличать, ну и интересоваться тем процессом, который происходит в нашей анимации, в нашем озвучании. Это всегда очень интересно. Всего доброго.
0: В разработке проекта участвовали генеральный продюсер Андрей Маков. Исполнительный продюсер – Эльвира Ротовская. Режиссер монтажа – Дмитрий Новиков. Супервайзер – Антон Слибов. Ассистент – Гулька – Артем. Креативное агентство – Алмазное агентство. Дизайнер – Екатерина Сафонова.